0: 让我们
1: 一起收听《早安台湾
0: 》。早安,台湾,早安台湾，我是夏志平。今天是二零二一年的十一月十一号，星期四。哦，今天是剁手节，对不对？各位是不是已经在？这个呃几个小时以前都已经刷完了呢，哎，你买了多少啊？啊、哦，好的，但是呼吁大家啊，理性消费，好不好？好，来，那个今天礼拜四啊，我们进行刘碧荣时间这个单元。待会呢，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，请刘老师为我们解说重要的新闻外电。好，呃，嗯，在跟刘老师连线之前啊，我们先来看一看各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们看到《联合报》跟中国。时报上面所提到，就是美国的呃这个议员啊访问台湾啊到国防部去，那么这件事情可以说引发了很多的关注啊。我们来看看联合报的内文：美国联邦参议员柯宁等国会议员跟美军人士访问台湾，昨天呢会见了蔡英文总统，访问了国防部，关注中国大陆对台威则等区域安全议题。那么一行人呢将会今天离开台湾。这个访问团并不是只访问台湾啊，还有到其他的区域国家去访问。根据了解呢，访问团的成员主要是共和党籍的议员，包括了柯宁、克雷波、还有图博维尔以及李迈克这四位参议员，还有两位众议员啊，两位美军人士、议员的助理啊，哈，总共大概有十多个人。柯宁跟克雷波呢，他们两个人是台湾威哲法案的共同提案人。这个法案的呃目的呢，是在强化台湾抵御中国侵略跟。胁迫能力啊，由参议院的外交委员会共和党首席议员呃瑞玉来提出的。美国的这个国会议员呢访问台湾啊，九号是抵达军机抵达台湾的。那么虽然啊呃这个呃美国的议员访问台湾十分的正常，但是呢这个团呢、啊、嗯格外的低调啊、呃，台美事前都没有公布消息。访问团抵达台湾之后呢呃。呃，外交部跟美国在台协会也没有提供的细节啊。那么，大陆的外交部跟国台办昨天是措辞严厉啊，指责呢，呃，指出呢，啊，指出啊，陆方已经向美国提出严正的交涉了。好，就是我们看到的是《联合报》的跟《中国时报》头版头条的内容。另外呢，呃，自由时报所关切的则是疫情啊，呃，之前呢、啊，我们看到这个春节的返乡的这个防疫规定啊，呃，十加四这个规定，呃，各方的这个、呃、反应啊，非常的激烈。那么现在、啊、可能有一点点改变了，要修正啊，春节的防疫方案有机会从十加四调整为七加七。7, 哎，这个详细的内容是这样说的：中央流行疫情指挥中心的指挥官全时中，他昨天松口说。这件事情是考虑中的哦，那么最快啊，这个礼拜就会宣布相关的措施，规划完整呃，接这个接种疫苗返台者，啊，搭配至少三次的这个呃完整的检裁剪啊，那么这些措施一块做的话，那么呃呃回到台湾之后，前七天在防疫旅馆或自费入住集中检疫所，那么最后之后的这个七天就可以返家检疫跟家人。团圆了，好，这是我们看到《自由时报》上面的头版头条内容。现在时间早晨七点零四分二十九秒，我们先进一段广告，广告过后马上跟刘老师连线喽。有人形容二零二零年是台湾的 Parkes 元年，使用手机可随时随地收听的形式滋养了听觉，丰富了视野，而你也加入了 Parkes 的行列了吗？央广新闻部直播的众多精彩节目，陆续在各大 Parkes 平台上架，包括《早安台湾》《两岸 I N G》《这样看中国》《张震麟时间》《蔡明芳时间》，还有《这样看香港》《舍之岂能藏乎》《想跟你聊聊天》，以及港式大排档节目，通通随点随听。欢迎透过 s 档 u 声浪平台搜寻央广节目名称，就可以收听到精彩的央广新闻节目。快拿起手机，让我们在 Pocket 平台相见。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口然后收听中央广播电台。早安，台湾，刘碧荣时间。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分十二秒了，我们要跟。东吴大学政治系刘碧荣教授连线，请刘老师为我们解说最重要的新闻外电啊，老师您早
1: ，早，各位听众朋友大家早
0: ，谢谢老师啊、呃，再度与我们的连线，老师我们首先就来关注刚刚呃志平在节目一开始的时候跟大家呃一块播报的这个新闻，就是美国的这个议国会议员啊访问台湾这件事情，呃，联合报的标题告诉我们说啊，这是他们到国防部去拜会，当然了，呃，这个报道。里面也提到，其实美国的这个国会议员到台湾来访问，其实这是稀松平常的事情。呃，老师，所以我想请教您，那呃这一次到台湾来，为什么他们要做的这么大的报道，而且呢，呃、受关注的呃不同的地方应该是在哪里？嗯
1: ，那么这一次，这次呢？我的第一个呢，就是这个呃，有一点神秘啊。你说他虽然做的很大，但是他的行程啊，<是>他的这个呃访兵的名单呐、啊、什么的啊，嗯，都都都没有公布嘛，啊，没有没有透露。那么呃，外交部说是问 A I T，A <笑> I T 说你要推给议员办公室啊。那么到底到而且国防部呢去访问，当然也关心到台湾的这个国防嘛，以及中国大陆对台湾的一些最近一些挑呃危。威胁了啊，造成的一些压力啊，嗯，但是我觉得，我觉得两两个点可以考，可以特别来看的话，第一个就是时间呢哈、啊。嗯，时间呢，这个时间很奇怪啊。呃，那么中国大陆呢正在进行这个呃这这个这个六中六中全会嘛，六中全会是第<是>呃第三天，然后习近平跟拜登呢将很可能就要进行线上的一个高峰会啊。嗯，呃，那么在在这个时候呢。所以中国大陆反应就很强烈啊！哪边最近高峰会？可是你看，你再看另外一方面，在格拉斯 s 的气候会议，哎，那那大家意外、意外的发现，哎，这个中国大陆跟美国达成协议，在气候上合作啊。嗯。不管是气候合作，不管是可能峰会，不管是六中全会，哎，这时候美国议员来，所以大陆说，哎，你怎么选这个时间来，就是非常挑衅啊！那可是美国的讲法，就是，哎，这个中国大陆对台湾的造成威胁，说没有挺台湾啊。那挺台湾的，那所以我们就看到这里，这里是呃四号的时候呢，共和党参议员提出一个台湾威慑法。嗯，湾威慑法呢，就是哎，就是他们就是共和党就是提出来说，美国要对台湾就融资嘛。每年二十亿美元的融资，融资就让台湾能够有,有钱呢，可以买美国的武器啊。嗯、<哼>那当然，我们就可以进升到非北约盟国买武器的这个这个这个这个身份了啊。但是他，他当然了，他们等于他们也插手干预了台湾的防务了啊。嗯、呃，你你你你要做相对应的防务啊，你要怎么样，甚至改从新改为这个呃征兵制啊等等。那么当然，好，这是共和党议员讲法，但是白宫的想法是想把它变成整个不全是台湾牵涉整个印太战略的一个部分。嗯，所以就是美国这边到底是台湾威慑法呢，还是说它整个印太的印太的这个这个整体的战略？这个美国内部也还在府会之间还在还在辩论，还在还在较劲。嗯所以不管是美国的对遏制中国的战略。啊，或者中美之间选为什么选择这样的一个时机？哎，派一个员，你说也高调也高调，说低调也低调来，来来访问台湾，而进了国防部听简报，呃，所以这我觉得事情还会后面还会在发酵，它不是那么简单的一个呃简单的随性的一个事件，它后面还有很多的布局。是，所以我觉得特别值得我们去观察。
0: 好的，呃，各位听众，今天早上之平呃为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授。我们一开始先请刘老师啊为我们呃。来简单的平息了一下，有关于今天啊，呃两家报纸《联合报》呃《中国时报》上面的这个头版头条，就是美国的呃国会议员到台湾来访问，当然他们到了国防部来访问这件事情，可能呃很值得大家继续来关注它。老师，我们接下来看到啊，就是提到了美国，美国的这个呃联邦众议院啊，呃通过了拜登政府的这个一点二兆美元的基础建设方案。好，老师，我想先请教您，就是这个建设方案的内容是什么？还有，我们通常提到美国，这这这应该是一个很进步的国家呀，各项建设都很进步，可是为什么这个时候还要来强调基础建设呢？呃
1: 在美国的术建设就出乎我们意料之外，是就是说一直没有跟上啊。呃、啊，跟上、嗯。所以你说，你说呢，跟大陆、大陆来比的话呢，完全就觉得很落后嘛。嗯，呃，你不管是它的这个呃铁路啦、公路啦、桥梁啦、网络宽频啦真的其实都不够啊。嗯，所以那么所以拜登的讲法就是，那么如果我们今天要。要要夯实我们的基础，要跟中国去抗争的话，你基础建设这边必须要做一些投资嘛，哈。那投资呢？但问题是，呃，基础建设所以本来参众两院呢，参众两院本来也都是想好，呃，也也也就是参议院也原来也通通过了啊，就说就现在到众议院，那、嗯、众议院偏偏是民主党内部呢，以前我们也类似简单提过，它又分成两派嘛，民主党的比较温和派，或者民主党的比较激进派或者进步派。在进步派呢，在中中务院里面就讲了，好了，那这个一和另外一个议议案要挂钩，另外议案就是就是社会安全网的这个架构啊，也包括了什么社区大学免费啦，小孩呃各种包山包海的啊。那么把这个把这个人重建美国中产阶级的呃这个这个这个地位啊，这个这这个,个大型的这个预算，总共三点五兆之多啊。嗯。但是我知道说，那共和党当然反对了。他说：“你这个是绑桩嘛，你什么是你你一直把这基础建设扩大解释啊？那民主党内部的温和派也讲说不行啊，这样子大傻钱不行啊，这样债留子孙呐、啊。那么虽然这是民主党的招牌政策，或者，但是它可以分段嘛，不要一次那么多嘛。嗯。所以共和党内共和、呃、民主党内部就算分裂。所以呢，拜登政府一看这两个挂在一块儿通不通过不了，于是就想办法把这个三点五兆的这预算呢，就不断就减少，减少，减少，减少到一点八五兆，卡几乎卡了一半，卡了一半仍然卡在国会，卡国会那这样呢，那那这个卡了呢，那基础设不就通不过了吗？就就在这个当口呢，哎，十一月三号的时候呢，美国举行了州长和地方首长的选举，嗯，民主党选的不好。嗯，那么几个的，就是说有最最指标性的，就是佛吉尼亚，佛吉尼亚政治素人杨晶啊，打败了民主党前州长这个麦利考夫。麦利考夫呢，就就这样的一打败以后，本来拜登在选举的时候，呃，选总统的时候民主呃民主党在佛吉尼亚那边是赢很多，嗯。那现在一下被打败了，打败了，哎，就发现拜登的这个制度或者民主党的制度开始下降，下降，拜登就紧张了，就跟各个国会议员打电话，都不行啊，这样子，你这。起码我我我我得要有一个一个正机可以跟老百姓讲说，我们不是一事无成嘛哈，啊这这样打电话后来终于也说服了一些共和党啊，如果以这票就投转投过来，所以终于在上个礼拜五的深夜，最后是两百二十八票对两百零六票，那么通过了一点二兆的这个基建方案。嗯、哦啊，那么所以所以你可以看到，这方也通过相关的股票就开始涨了。嗯，因为你看你，你你只要要钢铁啊，你要修桥补路啊，啊，那像这些这些就，就就就希望开始要动了啊。呃，希望的，当然当然呢，至于那剩下的，我们刚刚讲了，那那个一点八五兆你砍的剩下一点八五兆的，什么时候过呢？啊，这、嗯、这就是我们向后面继续观察的部分了。哦，
0: 原来如此，哎，所以老师，我可不可以这么说啊？哎。这么多的这个基础建设啊，这个当然，如果说大家去揣测说这是呃他们民主党在绑桩啊，这也就算了。可是可能美国真正还真的需要把这些个基础建设赶快建设起来。
1: 是。他这个呃，你如果说传统的概念的技术建设呢，我想在美国非常需要。他希望他包括说你们家的水管呐、啊，水管也很久没换了吧？你你面对不管是卫生的问题、安全的问题，对吧？你说这不管马路啦、路灯啦、道路桥梁，你看多少东西都必须要建铁路嘛？你看你看到中国大陆这个高铁一条条建起来，美国那铁路能看吗？啊，那像这些东西是老老百姓也急啊，那共和党他也急。但是我说绑桩是他后面的社会的另外法案呢。拜登呢，就是心很大，他想说我，我我这个是，呃，美国中产阶级有点，呃，在这个呃全球化的时候，好像是变成输家，那我怎么把中产阶级的这个生活呢，和他的生活品质、他的福祉，整个把它带起来？哇，那个就变绑桩了，就是扩大解释就越来越大了，所以那个钱就很多。但你想，那个钱哪来呢？那当然征税啊。征税，所以它是环环相扣。你政府要什么要征税？征税那你是你是有钱人，你会怎么办呢？你就跑嘛，你就跑到那些没税低的人了。所以呢，美国不是联合各国弄个全球最低税率，就弄到说最低税率，哎，终于给他弄成了，就是呃，到哪里税都一样的，呃，最低税都起码要缴这么多税。那你这穷富人就不要跑了嘛，你跑哪里都一样，你还留在美国缴税吧？啊，这样他才征得到税嘛。啊，所以如果就这点来讲的话呢，这个全球的最低税率是拜登在呃一一个成功，然后这次能够说服到共和党一些人能够转过来投民主党的这个基建方案一点二兆呢，这也是他内部的一个成功。那别的当然你说那摆不平，他内部民主党内部呃这是他的失败，因为他的温和派激进派还是没摆平嘛嗯啊，所以他有成有败了，就是对？就是人家就是所以为什么支持度呃真的、就是、下来下滑下滑，然后拜登赶快要用。方法就把制度拉回来，主要是这样子。嗯，好，呃
0: ，老师，那接下来我们来看看伊拉克啊，呃，十一月七号的时候，伊拉克的总理啊，呃，叫做哈德米。那么他逃过了无人机的暗杀，这个新闻其实我记得那几天这个呃电视上媒体的报道的非常非常的大。这这个事件啊，一开始怎么回事？然后到后来，现在结果又如何？嗯。
1: 这个这个事件呢，其实它还有蛮深远的影响哈、啊。那他为什么会为什么暗杀呢？为什么会会这样呢？其实跟十月十号的国会选举有关哈、啊。那国会选举里面，你晓得伊，伊拉克的伊拉克的形势有点复杂、啊。就伊拉克呢，它既阿拉伯人，但它大部分是什叶派。但实业派呢？过去海山是逊尼派是少数，在海山当政的时候呢，那这些很多实业派的就就就逃到伊朗去了，被伊朗所所庇护啊，给支持啊。海山垮了以后呢，那这些实业派的这些这些人呢就回来了嘛，回来了，当然他们从就就取得政权啦。那有好多有有这个党啊，有这个民兵啊什么的很多的组织。那么伊朗当然也想控制这些伊拉克的这个国会里面啊。那么在伊拉克每一次国会选举呢，你选出来一个总理啊，那么一方面你必须伊朗能够接受，然后你也要美国能接受啊，因为美国的打打伊拉克战争嘛，美国要能够接受，所以要维持一个平衡。就这一次十月十号这个选举呢，哎，这个过去有一些支持伊朗的这些政政这些政团啊什么的，他们票损失，这个这个跌跌下来的得票率下跌，下跌，他们就怀疑中间有坐票啊，那中间有一个。有一个这个民兵叫萨德尔，他的民兵的话，他的这个政团呢，他的这个势力整个串起来，嗯，所以串起来这些选书的这些，呃，就就就是抗议，抗议就开始要跟总总理去抗议。抗议呢，就是他们总理啊，或重要的官员聚在巴格达里面一个一个防卫森严的地方，叫绿区。绿区的门口铜墙铁壁一样，所以很多人就是就是上上礼拜五的时候就，就在就在绿区里面去抗议啊，就要冲进去跟总统跟总理抗议啊，你这是舞弊啊，作票啊什么的哈、啊。哎，也就在这时候呢，哎，就就就发生你讲的事件，就三架无人机装了炸药，要去攻打总总理总理的官呃这个官邸。嗯。那当当然，总理他就逃过了暗被暗杀的这个。没没有暗杀成嘛啊，嗯，那么让全世界当谴责暴力啊，但是也有人讲说不对啊，这很奇怪，因为你你有需要暗杀那个就打做，你就真的暗杀就把暗杀掉了嘛，你干嘛去打打那官邸又结果没成啊，嗯、呃，其实也有人讲说是不是自导自演，哦、自导自演的话就是就是你转移注意力嘛啊，那大家就会谴责伊朗啊。就不会注意到选举可能不公啊啊！那伊朗就过来谴责暴力，伊朗说暴力的埃及谴责，啊，然后说你不要用这些转移注意力啊啊！那这样，于是就是说不管他有没有有没有有没有呃成，我们就问了，那为什么那些支持伊朗的一些一些政团，他们他这个得票率这么低呢？嗯，因为你看巴格达，我们刚刚讲过，伊拉克是阿拉伯人，阿拉伯人，但是他是什叶派，那伊朗是波斯人。实业派？那你现在是说啊，伊拉克这些人他是先想他是实业派呢，还是先想他是阿拉伯人？哦，民族主义和宗教哪个压过呢？啊，那本本来过去都是呃都是伊朗伊朗支持的嘛，但是现在慢慢慢慢的这些实业派的民兵呢，觉得民族主义开始起来了。我为什么从没有听伊朗的？我为什么控制伊朗的？所以我刚刚讲萨德尔那个呃政团，他本来也是伊朗养的，跟美国对抗的，那现在他变成民族主义者。所以他是实业派，他跟少数的逊尼派开始和解，然后他也跟呃伊朗的对头沙乌地开始和解，嗯，那也跟这个阿联酋开始和解。所以他的整个态度，从美国要跟美国对的战的，呃，这个实业派的民兵，一转眼似乎变成哎，可以美国可以合作的一个民族主义者。所以这个局势变化很大，变化很大。那这个呢？伊朗当然也看在眼里了。嗯，啊，那伊朗到底要采取什么态度？可是更关键的，就在这时候，伊朗不是说他跟美国恢复伊核谈判吗？嗯，那一旦那个伊核谈判，那你这个在伊拉克的这个事情，呃，嗯，伊核谈判上也会谈呢、啊，也会谈到说，哎，伊朗在在在中东这一边的你的布局啊，你的各种势力啊，呃，你怎么样？那所以我不晓得这最后这个会诊过来，就变成第一个就是伊朗跟伊拉克的关系有没有变化？嗯、伊拉克内部的政治权力分配有什么变化？那这个会不会影响到？ you <laughs> 美国跟呃伊朗的，或者重回到伊核谈判这中间，哪一个可以被拿来做杠杆来谈？所以这这个事情还有呢，到底是真的还是假的？真的被暗杀呢，还是他的？你想，你想这个总理以前是伊拉克情报头子，嗯，如果你要说一个情报头子要炮制一个假的暗杀事件，很容易啊。咦，哎，所以这到底是真的还是假的？所以我说这事情才刚刚冒出来，后面呢，呃，后续的反应还可以看到啊、哦，他这个政府到底有。有多大涟漪效应会影响到多少？那么这是可以慢慢去观察的
0: 。美国会不会觉得，其实伊拉克也在玩打假
1: 球呢？这<笑>个<笑>因为这整个整个局势有点，就像美国呢，希望说，哎，你看如果伊拉克能够离开伊朗，美国就很高兴了。对呀、嗯，对呀、啊，对、啊啊、高兴。那是美国本来一直就想把我们分开。要分开，包括包括以前对对叙利亚也这样子，那么奥巴马的时候也是拉着小阿塞德，小阿塞德他什叶派，他跟伊朗关系好，他们就想拉着小阿塞德，就讲说你们阿拉伯人，你跟波斯人扯什么呢？所以中东啊，你要看这个阿拉伯人内部本来也也有自己自己互相较劲啊，就一一比如说埃及跟沙特之前曾经对抗过，嗯，然后呢，阿拉伯人跟波斯人中间有对抗，那现在又多一个突厥人又跑进来了，土耳其也是要在中东也要怎么样，所以不管是突厥人、啊、呃、波斯人、阿拉伯人、阿拉伯人的内斗，这好几个原来在那边原来的不足。呃，这个这个让中共形势呢，这内斗就变得很热闹了
0: 。哇、哦，这个。要搞懂中东情势，要真的要听老师来解说，呵呵真的真的好，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘必荣教授，我们请刘老师啊，分别就重要的呃国际要闻来为我们来分析啊。老师，最后我们还有一点点时间，我们来看看尼加拉瓜。呃，坦白讲，尼加拉瓜的这个总统啊，奥蒂加，呃，我们并不陌生啊。可是这个人好像这么爱当总统，哎，怎么回事？<笑>
1: 这个权力在握啊，这个这这行情很难下来啊。对我我我我，我我我们现在讲一下大的来讲啊，就、呃、我们想象中，就他就脑筋了一下，我们有点错乱了啊。因为本来我们看到中美洲呢，你说军军事强权、右派独裁都是右派嘛啊。嗯。那结果尼加拉拉瓜呢，奥特卡是左派，那左派也也玩右派的这种独裁的这种方式，也想建立他自己家里的一个朝代啊，一个王朝。哎，那不是。呃，当年桑迪尼斯塔就是桑迪政权当时串起来是1979年时候，他是他是对抗这个苏穆萨以前尼加拉瓜的这个独裁者，结果现在他推翻，他慢慢他自己也变成他所推翻的那种人了啊，就是从右派独裁变成左派独裁。嗯、那这个事情发生呢、就是在十一月七号，十一月七号尼加拉瓜大选，那的总统呢奥特加呢七十五岁呢，他是四连任。啊，他是的，他再度连任，再连一任是五年嘛，他又，他他已经做了十五年了，他又再做五年，可以做二十年了。但他总统，他他他,他太太是副总统啊，不是他他们家的嘛啊，他们家。然后他从去年春天开始呢，他就有计划的攻击反对党啦、媒体啦、各种公民社会啦等等。那么，那么事实上，他被人认为是一九八零年代以来中美洲啊这边啊最大规模的政治迫害。啊，他他去，他逮捕了至少三十六个反对党的呃反对的政治人物，其中包括七个可能跟他竞选的这个对手。反正你，我就把党解散，把人给抓了。那他这次选举呢？呃，当然也也有几个政党的候选人了，但那些政党呢，被当地人认为叫蚊子党，一点点大，没什么用。所以，所以拜登就讲说，你这个呢，呃，既不民主，也不也不公平啊，就说考虑要怎么谴责。好了，那问题出在哪里？问题出在你这个压迫以后，难民就跑了、啊。所以你这个尼加拉瓜的人就往就往北方跑，就想进到美国啊！现在美国人想的二零二一年的时候，美国光是这这个拘留的非法进到美国的移民里面，那尼加拉瓜的就五万人呢、啊。嗯，五万人冲到美国，那就对成美国很大的问题啊！<是>好了，那那现在怎么样去制裁尼加拉瓜政府，而不会伤到尼加拉瓜人民？啊，这是一个很头大事情。那、啊、对我们也是啊，而、啊、是我们有帮啊。嗯，那就变成<对>变成我们的呃几个中美对邦，海地也是啊，尼加拉也是啊，海地第一穷啊，尼加拉瓜第二穷啊。<笑>啊，这那不是这很尴尬？那我们能帮上什么忙？我们也没帮，我们只是说尊重你加拉瓜人民自己的选择，啊，怎么怎么那如果我们要援助尼加拉瓜，那我们的钱要援助，一定援助给政府啊，那政府也是被美国制裁的，啊，你援助不援助呢？啊，所以所以所以这个这个这个奥特这个、这个这个、这个事情，呃，桑蒂政权主要是他以前一九七九年不当当政嘛，嗯，九零年的时候选输了，九零年选输了呢，那九六年、二零零一年都输。然后后面，然后，然后十年后，他他后来他二零零七又又又重返了，啊，二零二零零二零零七年他又他又又重返挣钱，这这他等于是九零年输了，中间等于冬眠了十七年，十一年又整个出来，然后然后就就当着一路一路到现在，现在他要再做五年的话，他又当着二十年。
0: 老师，怎么您您在讲解尼加拉瓜这个奥利加这件事情的时候，我突然脑海里面就想起了俄罗斯，想起了白俄罗斯。一点不错
1: ，一点不错。他这个尼加拉瓜，而且他在将来为什么可以选呢？因为他控制从行政，他控制国会，国会在二零一四年修宪，修宪呢让这个总统可以无限制的再连任。所有强人都不想下来，都在修宪。你看，所以他完全像普丁一样。在美国说你是效仿普丁模式嘛？那不，那那你说白俄罗斯也讲，白俄罗斯这些难民不是也在在波兰边也是这样子玩嘛？是啊，那就就就就一模一样。一模一样，所以美国也是气得直跳脚。所以，拜登在这面对难民的问题，他怎么解决或非法移民问题怎么解决？呃，中美洲这块其实也是蛮他让他头大的
0: 。真的，这个有了权力啊，尝到权力的甜头之后啊，可能大家都不想放手了啊，是
1: 吧、啊？是吧、啊？谁都不想下来，变成这样了、啊、的。
0: 真的好，各位听众，今天早上之品为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师解说了重要的新闻外电。我们呃，首先。先看到了除了美国的地方建设啊，还有就是伊拉克以及尼加拉瓜的情势。我们谢谢老师跟我们的分享，老师谢谢您，谢谢谢谢。各位听众您好，英印冬季频率实施自十一月一日起至二零二二年二月二十八日止，原定早上六点至早上八点，透过 S W 六零七五 S W。六一零五 S W 九九零零播出之华语节目调整为早上六点半至早上八点半播出，另原定晚上七点至晚上八点透过 S W 一一六一零播出之华语节目则暂停播出，造成不便，敬请见谅。早安。早安，暴马仔。好的，我们还有一点点时间，赶快来关注一下其他的新闻。玉山降雪了，这是今年入冬的第一场雪啊！好，这、就、个是呃，大家可能又要疯狂的去各个这个比较高纬度的，哎，不是，就是、就是、山上去赏雪了啊！好，另外呢，我们看到这个两岸的情势严峻了、啊。那目前当兵只要当四个月，台湾的年轻人。不过呢，有退役的将领有建议，他们疫情应该直接改为一年。哇、wow、哦！这个话题一定会受到更多的瞩目啊，或者是讨论啊、呃，也欢迎各位听众随时锁定中央广播电台的各节新闻，我们会有最详实的追踪。哦，今天节目时间也差不多到了，志平建议大家，嗯，谢谢大家啊，呃，能够到呃中央中央广播电台的官网上面为《早安台湾》按个赞，同时呢，在脸书的呃粉丝页面上也为我们按个赞。好，谢谢您的收听，那明天我们还是有会精彩的节目。节目来为为你播出，要跟你说拜拜，明天再见喽。